1: con los mensajes del cielo. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Celia? Extrañándolos un montón. ¿Qué fueron? 15 días ya que no vine. Sí, dos semanas
0: te extrañamos, Flor, que no estuviste, pero sé que estuviste con muchísimo trabajo como música. Para los oyentes sepan que Flor no solamente es astróloga, también es música de profesión hace muchos años.
1: Y contanos un poquito, ¿qué estuvo pasando con la buena Ah, es que nos ofrecieron tocar, en, nos invitaron a tocar a Niceto, que es un, un boliche muy conocido de acá de Buenos Aires, muy importante, eh, con una banda internacional, con una banda uruguaya que se llama La Triple Nelson, que para Uruguay es como si fueran los divididos de acá. Uh -huh. O sea, tiene mucho parecido eh, en lo que es musical con, con lo que hago yo, entonces fue una re-oportunidad que bueno, obviamente eso conlleva mucho trabajo de, de producción, de ensayos, de armado, eh, así que bueno, me, me, me focalicé en, en un, una sola rama de todas las que hago, para ponerle mucha energía ahí. Y salió todo divino, divino, así que bueno, próximamente iremos al Uruguay, entonces, te charlaré desde ayer.
0: Excelente, te felicito, realmente es merecido el logro por tu trabajo, y también te estuve viendo en redes todo lo que hicieron, y estuvo fantástico el show, así es que bueno,
1: merecido,
0: merecido. Eh,
1: se ven los frutos, se ven
0: los frutos. La cosecha bueno, mira. de los años, no de trabajo, de amor, de esfuerzo, de sacrificio también, porque a veces la gente cree que los, los logros son por una, un golpe de la suerte, y nosotros creamos nuestra vida y nuestros sueños tienen detrás mucho trabajo, mucha entrega, mucho amor y mucho esfuerzo para llegar a lograrlos. Así es que sé que lo hiciste y te lo mereces por todo eso y por tanta entrega. Así que, bueno, nada, felicitaciones.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, es como decís. Y estas, estas situaciones son como eventos que siguen confirmando eh, que el camino que elegí es el, el que me corresponde, es el que deseo y, y, y con más confianza eh, avanzamos eh, con estos eventos, que no son finales, son como señales de que se va abriendo. Eh, y, y que como las luces del camino, viste cuando uno elige el camino real que siente desde el corazón, se van prendiendo estas luces para iluminar más todavía, y, y, y generan más confianza, y generan eh, una seguridad de decir, sí, sí, está bien, es por acá, es lo que te hace eh, funcionar el corazón, amar. Y justamente de eso un poco quería charlar en... en en, en el programa de hoy, eh, porque mañana se hace la luna nueva, el, el 28, se hace la luna nueva, siempre que hablamos de lunas nuevas hablamos de inicios, de, de comienzos, de etapas que podemos sembrar, de momentos donde podemos poner esa semillita para empezar a, a, a diagramar, a ver crecer nuestras ganas y nuestro deseo, Justamente esta luna llena, esta luna nueva, perdón, se hace en el signo de Leo. Ya empezamos a recorrer la temporada Leo, ¿sí? así que todos los leoninos, a brillar, por favor, más que nunca, es tu mes, Leo. Pero, ¿sabéis que Leo conecta con el corazón, con el chakra cardíaco? Pero, y, y el chakra cardíaco habla del amor, del amor propio y del amor universal. Y esta luna. Eh, se hace con un muy hermoso aspecto, que se llama Trígono, con Júpiter. Júpiter es el planeta de la confianza, de la fe. En la astrología antigua, a Júpiter se lo, con, se lo consideraba el gran benefactor. Hoy, ya para la astrología moderna, no hay benefactor, porque así como había benefactor, había maléfico, también. Hoy ya no se habla de benéfico y maléfico, porque sabemos que todo es para aprender, porque también Júpiter, como agranda, a veces nos agranda lo que no nos gusta, para que lo veamos, para que podamos hacer foco ahí, y, y podamos trabajar sobre eso. Entonces, esto de benéfico-maléfico, mmm, me gusta más como, bueno, expande. Y lo traigo porque, al hacer un lindo aspecto, justamente, eh, con la luna nueva, la luna nueva es el sol junto a la luna, el sol inseminando lo consciente, entrando al campo de lo inconsciente, haciendo, dándonos cuenta. Es como es, en, en inglés hay una palabra que es realize, ¿no? como te diste cuenta, abriste los ojos a la conciencia. De eso se trata esta luna, porque además, al momento que se hace la conjunción exacta, el horizonte, el ascendente, va a estar pasando por Sagitario. Entonces, Sagitario y Júpiter son similares, uno es el regente del otro, entonces todo nos lleva a decir, bueno, si hay algo que vos sentís con el corazón, que está esa semilla que querés sembrar desde tu propio amor para dárselo a vos, para dárselo al universo al, al, al amor universal no lo dudes confía, aunque eh, todos tus parientes tus amigos te estén diciendo no, estás re loca, cómo vas a hacer eso pero no, uh, vos con esas ideas no, si vos lo sentís en el corazón te puedo asegurar que vas a ver señales de confirmación de ese deseo el otro día escuchaba a, una, a, a un mentor ¿sí? que, que hablaba de cuáles son las señales para darte cuenta que estás atrayendo lo que decías. Y muchas veces es que los seres queridos, amigos, amistades, familiares, se empiezan a abrir, se empiezan a separar, porque no vibran en la misma sintonía que uno, que está ya con el objetivo, con el deseo, con el amor puesto en un lugar. Entonces, a veces, y esto lo voy a Te estoy a anticipando un poquito lo que va a venir la semana que viene. Que a veces hay que hacer corte. <ríe> hay que, porque agosto se, viene, agosto se viene con la línea de todo. Oh, muy, muy, muy movido. Pero bueno, es esto, ¿no? De poder encontrar dónde hay que cortar. Que capaz son amistades o capaz son palabras que recibimos de gente que amamos. Y que capas nos dicen por nuestro bien, pero no todos están en la misma sintonía. Y lo que para uno es una locura, para vos es tu, eh, tu señal de vida, tu, tu punto, tu foco. Entonces, eh, hagámonos bien, sintamos que estamos comenzando esta nueva etapa de amor propio, de conexión con nuestra confianza, con nuestras creencias, volvemos, no ¿qué creemos?, también se está moviendo mucho esto de los mandatos, de dónde venimos, a dónde tenemos que ir. Entonces es interesante que podamos aprovechar esta energía de inicios para justamente darnos la palmadita que necesitamos para seguir adelante, seguir confiando, seguir creyendo y expandirnos. No soñemos en chiquito, no soñemos en chiquito. Como vos decías muchas veces, queremos ir a la Luna, apuntemos a Marte. Entonces, porque necesitamos expandirnos, somos seres de, de amor que venimos a dar lo que venimos a dar. Entonces nos creamos, crezcamos también con lo que creemos. Así que bueno, movidos,
0: movidos. Me encanta, me encanta esto que traes, bueno, les cuento a los oyentes que lo digo en mis mentorías para emprendedores, donde trabajamos, ¿no? Al alcanzar las metas, tener claridad en nuestra visión, hacia dónde vamos, lo que queremos. Y también esto es, es coincido plenamente con lo que traes, Flor, de que nosotros tenemos el, eh, que estar, eh, cuando emitimos un pedido, un deseo, tenemos que estar atentos y conscientes a que lo que viene como respuesta es lo que hemos pedido, nos guste o no. Porque no siempre viene lo que querés, en realidad lo que viene es lo que necesitas para alcanzar esas metas y eso. Y son procesos que tal vez impliquen una transformación, cambios, entonces, eh, porque claramente que si vos tenés un deseo que aún no cumpliste, es porque algo distinto tenés que hacer, si no, ya lo hubieses tenido. Con lo cual implica aceptar que hay que hacer cambios y transformaciones en el proceso, y lo que la, la maravillosa sabiduría universal, o la vida misma, te pone las situaciones que son necesarias para ese para que se cumpla ese
1: deseo así que bueno
0: maravilloso
1: bueno, tiene que ver un poquito con lo de la semana que viene, que hay como muchos eh, cortes y liberación, ¿sí? entonces para la semana que viene ya les voy trayendo ¿no? esto, no capaz como bien decías si no está viniendo lo que vos pediste bueno, por ahí hay que hacer cosas distintas y hay que y que el universo o los planetas nos van a ayudar a poder cortar y liberarnos de alguna, de alguna mochila que traemos medio pesada. Así que bueno, atentos también para la semana que viene.
0: <risas> Muchísimas gracias Flor, como siempre, muy interesante, y acompañando de con, con esta información del cielo a cada uno de nosotros en nuestros procesos, porque nos ayudan a entender también y a sentirnos acompañados por estas energías. Así vale. que bueno, gracias.
1: Gracias, Sergio. nos vemos la semana que viene. Un besote a todas y a todos.
0: Un beso Flor Bueno y ahora nos vamos a un corte Aquí en RSC Radio Siempre con muy buena música Y llegamos Al último bloque De Regresar al Amor Un viaje sin distancia Hacia el bienestar Mi nombre es Eleonora Berkowitz Soy maestra en Bioneuroenergía emocional si desean contactarme, me pueden encontrar en Instagram, arroba Eleonora Berkowitz. También en mi fanpage de Facebook, arroba Eleonora Berkowitz. Eh, si quieren escuchar los programas anteriores de Regresar al Amor, ya están en Spotify de RSC Radio. Y también me encuentran en mi canal de YouTube, con ejercicios, meditaciones, videos sobre estos temas, también me pueden encontrar ahí, Eleonora Berkowicz. Y para finalizar el programa de hoy, les voy a compartir espejos prácticos en nuestra vida para que podamos identificar qué nos viene a reflejar nuestras relaciones. Uno de los espejos es el espejo directo, en él vemos reflejadas nuestras creencias en tiempo real. Un ejemplo puede ser cuando alguien nos molesta de una manera exagerada nuestra percepción. Por ejemplo, eh, alguien que me miente. Yo percibo que me miente y ahí el espejo directo me está mostrando cómo yo me miento o cómo yo miento también. Porque siempre, siempre atraemos a lo que estamos siendo. Recuerden cómo estamos vibrando. Lo que hay dentro nuestro no gestionado. Otro espejo es el espejo de nuestros juicios. Este espejo va a estar en todos los tipos de espejo. Porque el espejo de nuestros juicios siempre eh, detrás de una creencia hay un juicio. Las creencias fundan nuestro sistema de pensamiento. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás está Basado en nuestro sistema de creencias. Funcionamos a partir de nuestro sistema de creencias. Y es uno de los espejos más reveladores. Ya que todo aquello que juzgamos como malo o improcedente. Reaparecerá de diferentes formas en nuestras vidas. Hasta que dejemos de juzgarlo. Nuestros juicios son el imán que atrae situaciones para que los vivas otro espejo muy importante en mi consulta lo trabajamos es el espejo de nuestro árbol genealógico vivimos experiencias y relaciones que tienen que ver con nuestros ancestros su función es liberar el inconsciente colectivo familiar las historias de, ocultas los traumas, los conflictos eh, emocionales no gestionados por nuestros ancestros nosotros los recibimos para que alguien en las siguientes generaciones se ocupe de liberar esta información y así dejar de reproducir una y otra vez la situación otro es el espejo de nuestro mayor bien Acostumbramos a ser nuestros mayores críticos. Cuando somos capaces de hacer consciente estas críticas y cambiarlas, entonces empezamos a ser compasivos con nosotros y así podemos ser con los demás. Aprender a ser flexible conmigo mismo nos permite ser flexibles con los demás. Otro es el espejo de nuestras situaciones diarias, que ya... Lo pueden ver relacionándolo con los otros espejos. Y el espejo de nuestra noche oscura del alma. Este espejo es uno de los más fuertes. Es. Son situaciones muy exageradas donde nuestro mundo se precipita en el caos y surgen nuestros mayores miedos. Cuando salimos de él somos personas diferentes. Despierta una fuerza en nosotros que es un gran aliado. Es un espejo en el que todo en nuestro mundo se derrumba y nada vuelve a ser como antes, el espejo de la noche oscura del alma. Y para finalizar este programa les voy a compartir uno de mis poemas favoritos, es de John Lennon y se llama Nos hicieron creer. Y dice así, nos hicieron creer que el gran amor solo sucede una vez generalmente antes de los 30 años, no nos contaron que el amor no es accionado ni llega en un momento determinado, nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad, no nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. Las personas crecen a través de la gente. Si estamos en buena compañía es más agradable. Nos hicieron creer que en una fórmula llamada dos en uno, dos personas pensando igual, actuando igual, que era eso lo que funcionaba, no nos contaron que eso tiene un nombre, anulación, que solo siendo individuos con personalidad propia podremos tener una relación saludable, nos hicieron creer que que el casamiento es obligatorio y que los deseos fuera de término deben ser suprimidos. Nos hicieron creer que los lindos y flacos son más amados. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula llamada dos en uno, dos personas pensando igual, actuando igual, que era eso lo que funcionaba. No nos contaron que eso tiene un nombre Anulación, que solo siendo individuos con personalidad propia podremos tener una relación saludable. Nos hicieron creer que el casamiento es obligatorio y que los deseos fuera de término deben ser reprimidos. Nos hicieron creer que los lindos y flacos son más amados. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz, la misma para todos. Y los que escapan de ella están condenados a la marginalidad. No nos contaron que estas fórmulas son equivocadas. Frustran a las personas, son alienantes y que podemos intentar otras alternativas a... Ah, Tampoco nos dijeron que nadie nos iba a decir todo esto. Cada uno lo va a tener que descubrir solito. Y entonces, cuando estés enamorado de ti mismo, podrás ser feliz y te enamorarás de alguien más. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, aunque la violencia se practica a plena luz del día. Muchas gracias por acompañarme en este miércoles maravilloso de Regresar al Amor. Me despido hasta el próximo miércoles. Los espero aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas y siempre, siempre, siempre con muy buena música.